0: Spiel
1: alles andere ist
0: Schnulli-Bulli.
1: Handspiel Ausgabe 38. Und es ist richtig Feuer drin, Werner. Was macht dein Puls nach diesem Wochenende?
0: Naja, also er ist, äh, sagen wir mal, ein bisschen gestiegen. Ne? Ähm, du weißt ja, ich bin ja ein Freund, äh, um nicht zu sagen, ein heimlicher Verehrer von Frank Schmidt. <lacht> das ist der... Äh, Trainer von Heidenheim. Und äh, du, der scheint das zu bestätigen, was ich von ihm halte. Es war doch sensationell, was seine Truppe gemacht hat am Freitagabend hier in Dortmund. Stell dir ja, bis mal auf vor. die
1: erste Halbzeit, in der ersten Halbzeit, ganz klare Kiste. Borussia Dortmund auf jeden Fall. Die spielbestimmende Mannschaft ja. geht mit 2 zu 0 in die Halbzeitpause. Und nicht wenige sind danach ins Bett gegangen und haben gesagt, hier passiert nichts mehr, hier brennt nichts mehr an. Und dann kam die zweite Halbzeit. Du, ich sag dir ganz
0: ehrlich, ich gehörte auch zu denen. Ich hatte nur kein Bett neben mir. Ich saß im Auto und dann hörte ich plötzlich, ah, jetzt hat gerade dieser Kahn das äh, 2 zu 0 gemacht mit einem Elfmeter. Und ich dachte, na, jetzt ist alles gelaufen. Ne? Und äh, als ich zu Hause ankam, habe ich gedacht, kann man ja gar nicht glauben. Wie soll denn das passiert sein? Und dann habe ich es gesehen, was passiert ist. Und die Frage ist natürlich, wo sind da die Gründe? Also am Ende, ich habe es ja dann auch später noch gesehen im aktuellen Sportstudio, so ein Auftritt, das hat mich erinnert an das letzte Spiel der letzten Saison, wo sozusagen die deutsche Meisterschaft verspielt worden ist. Das Heimspiel gegen Mainz 05. So ist es. Man kann, es nicht, man kann es nicht erklären, nicht richtig. Also ich bin auch nicht so nah dran, um das genau mitzukriegen. Aber ich glaube, es hat schon auch noch etwas zu tun mit diesem Spiel, das ich gerade schon mal erwähnt habe, ne? dieses letzte Spiel des letzten Jahres. Ich glaube, das sind noch Spätfolgen. Das haben alle in der Mannschaft noch nicht wirklich verkraftet. Das geht in den Köpfen immer noch rum und das ist sehr schwer jetzt für den tersic das die sache da rauszukriegen
1: es gibt ja auch immer diese Werbebanden, die hier am Westfalen-Damm hängen in der Nähe des Stadions. So nette Slogans von Signal Iduna und diesmal hing da vor dem Spiel das Banner. Das erste Mal im Signal Iduna Park vergisst man nicht. Willkommen FCH. Ja. Unter den Gesichtspunkten dieses Spiels sieht man das glaube ich mit anderen Augen. Das ist ja auch der erste Bundesliga-Punkt von Heidenheim. Das erste Mal, dass sie auch vor so einer riesen Kulisse gespielt haben vor über 80.000 Fans. Und nehmen hier tatsächlich einen Punkt mit, Elfmeter von Kleindienst zum 2 zu 2. Und vor allem, das ist ja auch eine sehr, sehr kuriose Situation gewesen, wie es zu diesem Elfmeter gekommen ist zunächst. Ja,
0: das wird ein Lehrbeispiel sein. Wollte ich gerade sagen.
1: Zukommende kommende
0: Schiedsrichter-Lehrgänge. Äh, ne? Elfmeter, dann doch kein Elfmeter.
1: Äh, die Situation von Alea, eigentlich eine klare Tätlichkeit, wie man auch am Ende erkannt hat. Und müsste eigentlich eine rote Karte sein. Er inzwischen ausgewechselt. Niklas Füllkrug schon eingewechselt. Und... Äh, ja, anschließend schaut sich der Schiri das Spiel, die Spielszene noch einmal an auf dem Bildschirm und entscheidet dann doch auf Elfmeter, gibt dann Allaire im Nachhinein die gelbe Karte. Ich glaube, hätte er die rote gezeigt, hätte Füllkrug ja. wieder runtergemusst. Das wäre das größte ja. Kuriosum dieser jungen
0: Bundesliga-Geschichte gewesen. Ja, ja, natürlich. Also ich meine, es war ja sowieso ein Kuriosum, dass der Füllkrug da sozusagen auf dem letzten Drücker jetzt noch hier in Dortmund gelandet ist, ne? Und die, die Bremer, die haben dann gezeigt, so unbedingt brauchen wir den gar nicht. Ne? Und äh, ja, jetzt soll er die Tore in Dortmund machen. Ich habe mich schon gewundert, äh, dass der denn überhaupt noch dann reingenommen hat in die letzten zwölf Minuten. Ich glaube, im Sinne von Füllkrug war das nicht so. Ne? Der, nicht? der muss doch einen anderen Einstieg haben. Ja, wir können es ja nicht ändern. Es ist so gelaufen und äh, die Frage ist jetzt, äh, wie es weitergeht in Dortmund. Äh, ich glaube, der Terzic muss ein bisschen aufpassen. Ja, ich glaube, er hat ein großes Problem. Er hat ja auch keine Erklärung. Das kann man auch im Prinzip nicht erklären, dass ihn diese Mannschaft so im Stich gelassen hat. Ne?
1: Sind das noch die Nachwirkungen dieser verpassten Meisterschaft? Das ist noch ein bisschen Nachhalt, weil der BVB ja offensiv gesagt hat, wir möchten dieses Jahr Meister werden. Da habe ich Sebastian Kehl auch noch im Ohr. Aber man merkt, dass die Truppe das ja eben auch nicht auf den Platz bringen kann. Ich höre auch schon die Ersten, die sagen, zumindest im Bereich Social Media so, wo Leute sagen, der Julian Nagelsmann ist noch frei. Das könnte doch einer sein für den BVB. <lacht>
0: Ja, das äh, ist ja da naheliegend. Na, logisch, der wird ja jetzt überall wahrscheinlich gehandelt, wo einer wackelt, wo ein Trainer wackelt. Nagelsmann soll es richten. Ja, ist äh, interessante Verbindung. Ähm, könnte man drauf kommen. Es wird die Frage sein, wie kann es der Tersit jetzt schaffen, diese Truppe neu aufzurichten. Na, ich meine, man kann es ja nicht glauben, nach dieser ersten Halbzeit, die können es doch nicht so brutal vergessen haben, wie gut der Fußball geht. Ne? Das kann ja nicht sein. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Weißt du es aufwendig, Wo müssen die jetzt antreten beim nächsten Mal?
1: Der BVB muss jetzt zum SC Freiburg antreten. <lacht> die gebeutelten äh, Jungs, die 0 zu 5 verloren haben gegen den VfB Stuttgart am Wochenende.
0: Ja, das ist also nun wirklich, das war ja aber auch eine Klatsche. nicht. Also meine Güte nochmal. Ne? Da hat ja gar nichts gepasst. Und hinterher mussten wir uns dann von Christian Streich erklären lassen. Ne? Fußballspielen beginnt mit der Abwehr. Wenn du das nicht hinkriegst, so viele Tore kannst du gar nicht vorne machen. Das war ja wirklich sensationell, wie leicht die Stuttgarter da durchge, durchgelaufen sind. Ne? Durch die Räume. Und dann passte ja alles. Also, jeder Pass kam an, jeder Schuss saß und so weiter. Also, äh, nee, also, das war nicht das wahre Gericht von Freiburg. Das glaube ich nicht. Und. Äh Deshalb, es wird für Dortmund nicht ganz einfach da sein.
1: Nicht Fußball. unbedingt, nicht unbedingt, auf jeden Fall. Und ja. äh, VfB Stuttgart, elf Tore in drei Spielen, ja. da funktioniert <lacht> ja. die Offensive auf jeden Fall in diesen ersten drei Partien. Vielleicht nochmal kurz zurück äh, zu Borussia Dortmund. Niklas Füllkrug, sicherlich eine Überraschung für viele, dass er noch gewechselt ist, dass er Werder Bremen verlässt. 30 Jahre alt, äh, vor allem im Hinblick auf die Heimeuropameisterschaft im nächsten Jahr, wenn er jetzt überwiegend die Nummer zwei ist, hinter Sebastian Aller, sie werden ja wahrscheinlich nicht unbedingt zusammenspielen. Ist das nicht ein Riesenrisiko, dass Niklas Füllkrug hier eingeht? A, sportlich, wie wir sehen, wie Borussia Dortmund gerade drauf ist. Und B, eben im Hinblick auf seine eigene Karriere, wenn er vielleicht doch im nächsten Jahr bei der Heim-EM mit dabei sein will.
0: Also, dass er will, das würde ich in keinem Moment bezweifeln. Das ist so. Aber ob er dann kann, das wird für mich die große Frage sein. Und äh, ich glaube, dass der gute Füllkrog äh, im Wesentlichen, ich sag's mal ganz brutal, sehr direkt an sein Portemonnaie gedacht hat. Und ich glaube, das war ein Motiv, was auch die Bremer berücksichtigt haben, dass sie äh, ihn überhaupt haben gehen lassen. Ne? Die kennen seine Verdienste, die er hat zweifellos mit Bremen. Die kennen sein Alter. Und äh, jetzt geht es darum, dass der nochmal einen ordentlichen Vertrag bekommen hat. Ich glaube, das wird wohl der Fall sein. Was ich gehört habe, weiß ich nicht. Es geht um 6 Millionen. Ne? Und ich glaube, in Bremen hatte er zwei. Das ist dann schon ein erheblicher Unterschied. Und wie gesagt, eine Menge Goodwill ja. vom SV Werder war da mit im Spiel. Die wollten ihm diese Chance
1: nicht verderben. Also man muss keinen Mathe-Leistungskurs haben, um erkennen zu können, dass es doch eine Verbesserung ist, zumindest für sein Portemonnaie. Und im Frühjahr ist äh, Alerja beim Afrika Cup mit dabei für ja. die Elfenbeinküste. Das heißt, das wird dann auch die Zeit sein, in der Füllkrug dann Spielzeit äh, generieren kann.
0: Das wird so sein und äh, natürlich muss man sich jetzt auch die Frage stellen, was ist denn jetzt eigentlich mit Mukoko? Ne? Äh, der ist ja auch noch mal hier und äh, ist eigentlich ein Spieler mit äh, einer sehr guten Perspektive, was man bisher von ihm gesehen und gehört hat. Äh, ja, Was soll der denn nun machen? Ne? Wann wird der denn spielen, wenn die beiden anderen äh, ja, in Form sind und äh, ja, vom Namen her dann auch spielen werden sollen und so? Ich weiß nicht, wo da noch Platz ist für Mukoko, ne? Das wird auch interessant.
1: Große Herausforderung äh, für Edin Terzic und sein Trainerteam. Also du würdest auch unterschreiben, Sorgenkind momentan unter anderem in der Bundesliga Borussia Dortmund. Äh,
0: unterschreibe ich äh, Blanco, also ganz sicher und äh, das ja, was ja ganz furchtbar ist. Ne? Was hast du denn vom Mittelfeld gesehen? Was war denn eigentlich mit dem Sabitzer, mit Kann und so weiter? Das war ja auch unterirdisch. Ne? Und äh, ja, jetzt hat ja der, 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 Hansi Flick hat ja jetzt sein, sein Aufgebot präsentiert. Mensch, Kind, das war ja auch wirklich aufregend. Wer da nicht mehr dabei ist, alles.
1: Leon Goretzka nicht zum dabei.
0: Zum Beispiel, Also sage ich dir, das ist für mich, das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Er selbst auch nicht. Nee, nee,
0: nee, das kann ich erst recht nachvollziehen, dass er das auch nicht kann. Also, Goretzka ist für mich einer sage ich mal so, etwas blumig, der würde bei mir eigentlich immer spielen, ne? weil er ein Kämpfer ist, einer, der sich immer einbringt. Ja, na, man muss schon anerkennen, er hatte auch einen tief nach seinen Verletzungen, das ist schon so. Ähm, aber wenn der, äh, wenn der äh, bei Stange ist und äh, gesundheitlich äh, ja, die, die Voraussetzungen erfüllt, dann wäre für mich von der Anstellung her
1: ein Goretzka immer gesetzt. Ne? Und er hat jetzt die Möglichkeit, auch äh, den Bundestrainer von sich zu überzeugen, zu sagen, okay, diese eine Länderspielpause hast du auf mich verzichtet, beim nächsten Mal bin ich wieder dabei. Das ist ja auch das, was Thomas Tuchel äh, mehrmals gesagt hat vor und nach dem Spiel äh, gegen Mönchengladbach, äh, nach dem Motto, Leon kann im Prinzip nur durch eigene Leistung äh, den Bundestrainer davon überzeugen, dass er beim nächsten Mal nicht um ihn herumkommt. Ja. Und ähm, ja, die Bayern 2 zu 1 Sieg, äh, auch ein Arbeitssieg, ein glanzloser Arbeit Sie gegen ja, ja. Borussia Mönchengladbach, die ja in Führung gegangen sind durch Ko Itakura ja. und äh, im Prinzip auch für eine erste große Überraschung gesorgt haben, zumindest äh, zeitweise in dieser Partie. Aber da erkennt man eben das typische System der Bayern, wenn es darauf ankommt, sind sie da. Überragendes Spiel von Leroy Sané und Harry Kane nach seinem Doppelpack diesmal kaum erkennbar gewesen. Ne? Also ja. war im Prinzip ein Geist, war gar nicht so richtig auf dem Platz und hat die anderen dann spielen lassen.
0: Ja, du, das muss ja auch sein und das wird auch häufig so sein. Ja, wer hat denn das erwartet, dass Harry Kane jedes Mal trifft? Also ich habe das nicht erwartet. Es ne? wird sicherlich einige gegeben haben. Ja, ach, na ja, also, das sind Wunschträumer. Äh, nein, 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 das kann nicht so sein. Und äh, wichtig ist ja, siehst du, dass dann im richtigen Moment ich muss ja sagen, ich habe im letzten Moment immer noch auf die, äh, auf die roten Bänder geguckt, an meinem Fernseher. Und da stand immer noch das eins zu eins. Ne? Und mit dieser äh, Nachricht bin ich dann tatsächlich auch ins Bett gegangen. Und heute Morgen höre ich und lese ich, nee, die Bayern haben ja doch noch, ne? weil die eben dann so einen jungen Spieler haben, der es auch kann. Und wirklich kann. Großes Talent. So ist es, ja. Und äh, ja, irgendwann sind die Talente dann auch mal gefordert und dann müssen sie auch beweisen, dass sie Talente
1: sind. Und ich glaube, der kann das, dieser Tel. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wo wir bei einzelnen Spielern sind, die aufgefallen sind, Riesendiskussionsthema diese Woche, Eintracht Frankfurt, Randall, Kolomyani der ja in den Streik getreten ist und ja. nach Paris wechseln wollte. Es gab ein Hin und Her. Auf der einen Seite hieß es dann, er geht nach Paris. Äh, sein Streik war erfolgreich. Dann am letzten Tag, am Deadline-Day, am Freitag, er wechselt doch nicht. Wechsel ist geplatzt. Ja. Und dann auf der letzten Rille, im Prinzip die letzten Sekunden, hieß es auf einmal, er wechselt jetzt doch. Krösche ist äh, quasi schwach geworden bei den 95 ja. Millionen, die ja. da im Raum stehen und äh, lässt ihn ziehen. Dann sage
0: ich dir mal, wir, ja. beide, wir beide wären auch schwach geworden.
1: <lacht> ich wäre auch bei weniger als 95 ja, Millionen schwach geworden. Natürlich. So ist das
0: nicht. Das ist ja vollkommen verständlich. Denn wenn du jetzt an ihm festhältst, das ist ja die, die Logik von Krösche und die ist auch absolut realistisch, dann hast du an dem Spieler trotzdem keine Freude. Der streikt weiter. Was willst du damit mit so einem Sack da rummachen, wenn er, dahin, wenn er daneben hängt? Nein, nein, das hat er schon ganz toll gemacht. Bis auf die letzte Rille hat er wahrscheinlich dann, äh, äh, ich weiß ja gar nicht, wo das vorletzte Angebot war. Ne? Der hat, wie gesagt... Ich glaube, äh,
1: 90 Millionen. Ne?
0: Ja, sie ist, äh, ne? also kam er immer noch ein Schüppchen drauf und noch ein Schüppchen drauf, weil er ja genau wusste, die Pariser wollten ihn unbedingt haben. Und ja, dann hat er eben das Letzte rausgeholt. Für mich an dieser Stelle Riesenkompliment an diesen Krösche. Ganz toller Mann
1: in der Position. Und jetzt gibt es ein freudiges Wiedersehen äh, von drei französischen Nationalspielern, von Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, ebenfalls ein gutes Beispiel hier beim BVB, und eben Kolomüani, äh, Ja, die im Prinzip alle drei Egomanen sind des Weltfußballs und ihre eigenen Interessen über den Verein stellen und ähm, ja sich rausgestreikt haben. Und ich glaube, das ist ein fatales Signal für die Fußball-Bundesliga und vor allem auch für Vereine, die das dann mit sich machen lassen und äh, die im Prinzip dann dem Spieler ihren Willen geben. Ich meine, klar, ich kann natürlich verstehen, du willst keinen haben, der keine Lust hat, der dann sich hängen lässt und im Prinzip sich wirklich rausstreikt. Aber andersrum gesehen ist das nicht äh, unfassbar bitter im heutigen Fußball und passt zu dieser schrecklichen Entwicklung, die der Profifußball macht, dass Leute und vor allem auch Berater dann eben mit solchen Sachen durchkommen.
0: Ja, das ist äh, absolut bitter. Und ich sage dir, wir sind wahrscheinlich erst auf der halben Strecke dieser Entwicklung. Es wird alles noch viel schlimmer werden. Warte mal das nächste Jahr ab, ja? Und äh, mein Gefühl ist im Moment so dieses äh, alte Europa äh, mit den äh, etablierten Vereinen, ja, die bisher spitze äh, gewesen sind und äh, das auch sicher in Zukunft sein möchten, das wird aber immer schwerer. Weil die Tendenz dahingehend Saudi-Arabien und auch England, wobei es ja die Engländer gar nicht sind, denn da sind ja auch wieder Hintermänner, ne, große Finanziers aus dem Ausland, die dann die Preise bestimmen. Das ist doch alles ein Wahnsinn, aber das ist die, die äh, furchtbare Entwicklung, vor der wir stehen, das ist so. Und wer soll die aufhalten? Ja, ich wüsste nicht. Gegen das Geld kannst du nichts machen. Das ist Kapitalismus. Letztendlich. Ja, ja, leider,
1: leider. Aber ich überlege, ob es vielleicht irgendwie ein Korrektiv geben kann, irgendeine unparteiische Instanz, die zumindest bei solchen offensichtlichen Streiks einfach dann intervenieren kann und wenn man jetzt den Berater sich anguckt von Kolomyani, das ist derselbe, der auch Usman Dembélé berät 2017 hat er sich im Prinzip rausgestreikt von Borussia Dortmund ja. zum FC Barcelona, ja. was ja auch erfolgreich war. Aber ich glaube, das sind, klar, auf der einen Seite willst du solche Profis nicht in der Bundesliga haben, die zu solchen Mitteln greifen. Andersrum gesehen muss es doch irgendeine Handhabe geben, auch für einen Fußballverein, der ja nicht wenig Geld bezahlt für diese Spieler, dass man sich nicht so auf der Nase rumtanzen lässt.
0: Ja, sicher. Aber letztendlich sind es ja die Menschen, die diese Nasen haben. Die lassen das ja mit sich machen weil sie auch am Ende eben dem Geld erliegen. Genau wie der Krösche jetzt. Was willst du dann machen? Dagegen hast du kein Argument. Ähm, wie willst du jetzt da äh, große äh, äh, ja, Interessenten in die Pflicht nehmen? Was soll denn die UEFA da machen? Ne? Auf die FIFA, da gucke ich schon gar nicht. Ne? Ganz im Gegenteil, weil ich denke Infantino, der ist erst für so eine Entwicklung, die wir da haben. Der hängt ja auch am Geld das ist ja so und äh, das ist ganz, ganz furchtbar und wo da eine Gegenentwicklung ansetzen soll, da fehlt mir im Moment, sage ich dir ganz offen, äh, die Fantasie und ich sage dir jetzt schon voraus, wir sind noch nicht am Ende dieser Spirale, es geht noch weiter und zwar im nächsten Jahr.
1: Nächstes Beispiel eines Beraters, der Berater von Ralf Fährmann, ja. Stefan Bachs, der mit seiner Agentur unter anderem auch Alexander Nübel und André Breitenreiter betreut. Der hat jetzt vor diesem wichtigen Spiel für Schalke, wo es ja um so viel geht in Wien-Wiesbaden, ein Riesenfass aufgemacht und gesagt, weil ja seit einiger Zeit Marius Müller bei Schalke spielt und das auch nicht schlecht macht, muss man sagen, Nein, weil Fährmann verletzt gewesen ist, hat Schalke eben für 350.000 Müller aus Luzern geholt, ein Goldtransfer aus Schalke-Sicht muss man sagen. Und dann macht der Berater jetzt ein Fass auf und sagt, der Verein hat schon mehrfach den Fehler gemacht, den Torwart zu wechseln, unter anderem auch vor zwei Jahren, als Martin Freisel gespielt hat. Und ich glaube, dass Ralf in der vergangenen Erstligasaison gezeigt hat, dass er deutlich besser ist. Ralf war zuletzt einer der besten Bundesliga-Torhüter. Es ist nicht akzeptabel und nicht nachvollziehbar, dass man nun wieder einen Wechsel vornimmt, ohne es auch sauber mit Ralf zu kommunizieren. So wird eine Schalke-Legende zerstört. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Ralf dafür aufgehört hat, Kuchen zu essen. Ja,
0: das, das wird er nicht müssen. Und wenn er aufhört mit Kuchen, dann gibt es immer noch ein schmackhaftes Brot, was auch gut schmeckt. Ne? Ja,
1: es gab ja, ähm, ja im Prinzip den Vorwurf, dass er in der Schalke-Kabine so viel Kuchen essen würde. Ach so. ähm, aber ich finde, <lacht> vor allem auch in so einem Statement ist es ja völlig deplatziert, das erstmal unterzubringen und das in irgendeiner Verbindung äh, zueinander zu setzen. Ähm, aber Marius Müller macht seinen Job hervorragend. Ralf Fährmann kann nur durch Leistung überzeugen. Das ist eben ein äh, Torhüterkampf auf Augenhöhe bei Schalke. Aber trotzdem Du hast von vier Spielen drei verloren. Ein Sieg gegen Lautern, jetzt das wichtige Spiel gegen Wiesbaden. Und da hat so ein Berater nichts Besseres zu tun, als auf Schalke so eine Unruhe reinzubringen, mit der Konsequenz, dass Fährmann dann für das Spiel suspendiert gewesen ist. Naja, und äh, der wird auch nicht so schnell wieder zurückkommen. Und dann dann
0: wär, würde der Reis ja einen großen Fehler machen. Dann würde er ja zugeben, dass er sich sozusagen durch den Berater sozusagen hätte umstimmen lassen. Der muss doch nach Leistung gehen. Und die waren von dem Müller
1: herausragend, was wir bisher gesehen haben von ihm. Ne? Also diese Entscheidung von Reis, ihn dann nicht nach Wiesbaden mitzunehmen, für dich verständlich?
0: Total verständlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht vom, vom Ralle, weil ich von dem hätte ich erwartet, dass der seinem Berater vielleicht mal einen Maulkorb umhängt. Ne? Der, der weiß doch ähm, ungefähr seine eigene aktuelle Leistung im Vergleich zu stellen zu der Leistung, die im Moment dieser Müller im Tor verbringt. Ne? Das kann er im Moment wahrscheinlich nicht leisten, glaube ich nicht. Ne? Und, und deshalb hätte ich von dem erwartet, dass der seinem Berater mal in den Arm fällt und sagt, hör mal, das kannst du nicht machen, denn letztendlich bin ich dann der Leidtragende. Jetzt ist doch ganz klar, dass der Trainer jetzt nicht wieder nominieren kann. Dann würde er doch in der Öffentlichkeit, wie steht er dann da? Dann gibt er doch zu, guck mal, der hat sich von dem Berater beuteln lassen. So, das geht ja gar nicht. Also Da ist was ins, ins schiefe, ins schiefe Gewicht
1: geraten bei Schalke. Das hat mir gar nicht gefallen, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> Ist aber ein Beispiel dafür, dass es Schalke und vor allem auch Thomas Reis insbesondere anders macht, als in dem Fall Markus Krösche und Eintracht Frankfurt, die sich eben haben dann irgendwann ja breitschlagen lassen und im Prinzip nachgegeben haben, wenn ein Berater und ein Spieler sich so verhält. In dem Fall hat man dann ganz, ganz klare Kante gezeigt. Und ich meine, der Begriff Schalke-Legende ist ja jetzt nicht, nicht übertrieben gesagt. Ralf Herrmann ist seit 2008 bei Schalke und hat wirklich große Verdienste und in der Rückrunde auch super gehalten. Aber ich glaube, man darf den Fehler nicht machen und auch aus Beratersicht den Fehler nicht machen, dass man ja im Prinzip das immer gleichsetzt. Man sieht, Ralf Herrmann war verletzt, Schalke musste reagieren und Schalke hat eben einen super Torwart geholt. Und es wäre doch andersrum gesehen, hätte man irgendwann Fährmann ins Tor gestellt, der macht einen Riesenfehler, Schalke verliert ein Spiel, hätten alle gesagt, warum hat er ohne Not Müller rausgenommen? Das also genau wie man es gemacht hätte,
0: wäre es eh falsch also gewesen. Das ist genau der Punkt und deshalb sage ich an dieser Stelle nochmal ganz deutlich, ich bin vom Ralle etwas enttäuscht ne? und der hätte da anstelle seines Beraters klar Position beziehen müssen und sagen müssen, Leute, sagt man ruhig, Schalke-Legende hin und her, meine Verdienste hin und her, im Moment ist es so, dass wir einen prima Torwart im Tor haben, ich muss erst wieder richtig meine Form finden und dann werde ich auch meine Chance wieder bekommen, aber im Moment
1: ist es gut, so wie es ist. Das hätte ich von dem Ralle erwartet, ganz ehrlich. Weil es auch mit ihm abgesprochen sein musste. Er war ja nicht überrascht, dass der Berater so nach außen geht und eben öffentlich ja. dazu was ja. sagt. Das heißt, er hat schon sein grünes Licht gegeben. Ja, muss ja. Also alles andere wäre ja äh, völlig äh, un, un, unglaubwürdig und völlig unverständlich. Ne? Ja. Es sei denn, es war nicht abgesprochen mit ihm, weil dann kann ich mir vorstellen, dass er den Berater jetzt wechseln würde. Das wäre ja ein Zeichen. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Das müsste er eigentlich das sage ich ganz ehrlich. Ich kenne ja Stefan Wachs noch, als wir damals
0: anfingen bei Ransat 1 Fußball, war der bei uns, was war der da? Ich glaube, kleiner Briefträger. Auf jeden Fall, er war bei uns, so lange kenne ich den schon. Er hat sich dann natürlich gemausert als Spielerberater da, aber jetzt, das war kein Meisterstück, was er da jetzt geleistet hat, nee.
1: Und er hat Schalke sicherlich auch keinen großen Gefallen getan damit, ohne es jetzt in direkter Verbindung zueinander zu setzen. Aber Schalke hat ein 1 zu 0 eben nicht über die Zeit retten können. 1 zu 0 durch Tobias Mohr. Schöne Vorlage vom belebenden Element vom Neuzugang Murkin, der jetzt unter der Woche bei Schalke eben gelandet ist. Aber am Ende des Tages ein 1 zu 1 gegen Wien-Wiesbaden.
0: Ja, das, äh, das ist eben so, du kannst ja nicht äh, in jedem Spiel sozusagen das Glück des Tüchtigen in Anspruch nehmen. Ne? Wo willst du dann landen? Das geht nicht. Also die hätten den Sieg verdient gehabt, er war ja auch klar gefordert von Reis. Das war schon auch sehr anspruchsvoll. Du kannst ja nicht nach Wien, äh, Wiesbaden fahren mit dem Anspruch, wir müssen da jetzt gewinnen, ne?
1: Nee, vor allem auch mit diesem Start vom äh, Team von Kauczynski, ja. super in die Saison gekommen, als Tabellensechster gegen Schalke angetreten, also von daher Kompliment für diese Leistung und in der 90. plus 5, ja. der eingewechselte <lacht> ja. Matriciani klärt den Ball, schießt Rheintaler an und das ja. Ding geht ins Tor und anschließend hat Wiesbaden sogar noch die Chance, das 2 zu 1 zu machen. Ja. Werner, was wäre los gewesen, hätte Schalke das Ding jetzt noch verloren? Tja, ja.
0: Äh, dann wäre die Rückfahrt für die tausenden Menschen, die da mitgefahren waren nach Wiesbaden, noch drüber geworden, vermutlich. Und äh, naja, also mit der Leistung, denke ich mal, kann man insgesamt äh, zufrieden sein, aber ich sag dir, am Ende macht es der Spielteufel so. Ne? Das geht jetzt nicht mehr. Die haben ja in der letzten Saison so häufig in der Nachspielzeit noch wichtige Tore gemacht ja, da kannst du aber kein Haus drauf bauen, das geht nicht jedes Mal so und diesmal war es umgekehrt, sie haben eins bekommen, das war bitter, klar, nach dem ganzen Spielverlauf wäre ein Sieg logisch gewesen und auch verdient, aber das zählt ja alles nicht. Am Ende zählt das, wann was an der Ergebnistafel steht und das war dieses 11
1: zu 1. Richtig. Kurzer Vergleich äh, zur Aufstiegssaison, da hatte Schalke nach äh, fünf Spielen, glaube ich, vier Punkte, jetzt sind es drei Punkte. Also von daher ist, wenn man das in Relation sieht, äh, erkennbar, <lacht> ja. dass Schalke auch in der zweiten Liga mit äh, Startschwierigkeiten reingekommen ist und trotzdem anschließend, als Mike Büskens übernommen hat, äh, von neun Spielen acht gewonnen hat und am Ende doch aufgestiegen ist. Ähm, ja, und als nächster Gegner in der Felddienstarena Arena nach der Länderspielpause magdeburg ja. Und dass die Tore schießen können, haben wir gesehen nach diesem ja. Ja. dramatischen 6 zu 4 gegen Hertha WSC. Ja. Ich habe erstmal gedacht, das wäre Elfmeter schießen, was da gespielt ja, wurde. Ja, also ich auch natürlich. Und äh, also es war wirklich äh, unfassbar. Aber
0: siehst äh, du, die, die haben es gekonnt. Sie waren immer im Rückstand gegen Hertha. Ne? Und das war schon ein bisschen bitter für den guten Paul. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gefreut. Für ihn zunächst mal, ich dachte, Mensch, das wäre doch jetzt mal was, ne? So ein kleiner Auswärtssieg, das gibt wieder Selbstvertrauen, das baut wieder auf und so. Die haben es doch so dringend nötig, Menschenskind. Aber dann kommen diese Magdeburger und da muss ich sagen, Kompliment, jedes Mal im Rückstand. Dann holen die es auf und am Ende gehen sie noch als stolzer Sieger vom Platz eine Geschichte, die der Fußball
1: so schreibt. Ja. Jetzt auf Tabellenplatz zwei. Also ich glaube, das wird ein richtiger Brocken, <lacht> der da auf Schalke wartet. Und vor allem, du hast es gerade andersrum gedreht und gesagt, Magdeburg immer wieder einen Rückstand aufgeholt. Andersrum gesehen hat Hertha BSC viermal geführt okay. und am Ende des Tages trotzdem das Ding verloren. Also wenn du vier Tore schießt, musst du unbedingt was Zählbares mitnehmen. Am Ende sechs Gegentore und von daher nach dieser ja, Tendenz, die nach oben zeigte vom vergangenen Wochenende, wo Hertha gewonnen hat. Im Prinzip, wo viele gedacht haben, der Knoten platzt und äh, der Bundesliga-Absteiger ja, ist angekommen. Du,
0: da frage ich mich, wenn du da viermal führst, musst du da nicht vielleicht irgendwas ändern? Musst du nicht vielleicht mal ein bisschen dichter machen hinter? Ne? Dass du dann noch ein Tor machst, damit kannst du doch gar nicht rechnen. Nee. Wenn du schon vier gemacht hast, auswärts, auswärts.
1: Ja. Und es hat ja auch Dada gesagt, wenn du vier Tore schießt, musst du das Spiel kontrollieren. Das haben sie nicht gemacht. Die haben die Tore geschossen, aber trotzdem das Spiel nicht kontrolliert.
0: Ja, das, das da, da muss wahrscheinlich dann doch ein Fehler passiert sein vom Taktischen her. Das wäre meine Vermutung jetzt, ne? denn äh, wenn du vier Tore auswärts machst, mehr kannst du ja nicht erwarten. Das ist so und äh, da weiß ich nicht, ob er da nicht von außen hätte etwas mehr eingreifen müssen.
1: Also die Bundesligisten, die abgestiegen sind, Schalke und Hertha, noch nicht angekommen in der zweiten Liga, denn wir wissen ja auch, der Fußball ist ein anderer. Es wird ein anderer Fußball gespielt in der zweiten Liga und wir sind trotzdem guter Dinge, vor allem was die Schalker betrifft. Also noch eine Diskussion brauchen wir nicht. Länderspielpause. Nutzen, sortieren und dann gegen Magdeburg mit einem anderen Gesicht auftreten. Ich glaube, das wäre doch das, was Schalke jetzt unbedingt braucht. Aber nicht mit einem anderen Torwart. <lacht> das wäre es jetzt doch gewesen. Ja. Auf jeden Fall. Abschließend, Werner. 14.09. sind wir beide zusammen auf der Bühne in Wuppertal, in der Glashalle der Sparkasse. Es gibt noch Tickets. Warum muss man unbedingt dabei sein? Mach noch mal ein bisschen Werbung.
0: Ja, du. da werden die Dinge ja mal offen angesprochen. Dann wollen wir doch mal endlich sehen, was ist denn wirklich das Problem beim FC Schalke, ne? Wieso sind die noch nicht auf einem Aufstiegsplatz zum Beispiel? Nein, wir werden uns da sicherlich äh, mit den wichtigen Fragen, die es dann gibt, auseinandersetzen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin auch sehr interessiert, äh, andere Meinungen zu hören. Ne? Dass also äh, die Leute sich da einbringen können, da liegt mir sehr dran, nicht? dass nur wir beide da, auf der Bühne herumkaspern, sondern dass, dass sich da jeder mal melden kann. Das sind Meinungen, die mich interessieren.
1: Ja. Unbedingt, unbedingt. Und wir werden natürlich trotzdem nicht darum herumkommen, dass wir dein äh, bewegtes Reporterleben noch einmal nach und nach ja, ja. Äh, aufarbeiten und gucken, wie viele Zufälle eigentlich dein Leben bestimmt haben und ja. äh, wie es dazu gekommen ist, dass äh, du dann bei Schalke gelandet bist, dass du irgendwann im Hörfunk gelandet bist ja und ja, ja. du hast es ja gerade gesagt, bei Sat1 RAN Fußball. Und äh, was
0: manchmal der eben schon zitierte Spielteufel dafür eine
1: Rolle gespielt hat, <lacht> muss, auch, muss auch zur Sprache kommen. Genauso machen wir es. Die Zeit nehmen wir uns, das machen wir. Ich freue mich sehr darauf. Tickets gibt es online. Den Link gibt es in den Shownotes dieser Folge. Hat großen Spaß gemacht, also in zwei Wochen geht es hier weiter und wie gesagt, davor 14.09. ihr müsst unbedingt dabei sein. Ja, ich wäre
0: fast ein bisschen beleidigt, wenn ihr nicht kommt. Wir brauchen euch. <lacht> unbedingt. Alles andere, wisst ihr ja, ist schnullibulli.
1: It's nully bully.